0: Performance Digital. Notícias e informações relevantes sobre o mercado digital. Performance Digital é uma realização da ComSchool. Cursos de Marketing Digital, E-Commerce e Redes Sociais. Olá pessoal, tudo bem? É, meu nome é Maurício Salvador, eu sou o CEO aqui da ComSchool. E estou aqui com o nosso professor Nilson Toledo para falarmos hoje de um tema tão importante que é a segurança da informação nas empresas. Ô, ô, ô Nilson, é, para começar o nosso papo aqui, é, me diz, por que, que as empresas têm que se preocupar com segurança da informação?
1: Olá, a todos os que estão nos assistindo, sejam bem-vindos a mais esse webinar. É, bom, as empresas hoje, o principal motivo para que elas se preocupem com a questão da segurança da informação, é principalmente se precaver quanto à perda de dados, uh, que hoje é o bem mais precioso de uma empresa. Né? Uma empresa hoje, além de se constituir dos ativos, dos passivos, de, de equipamentos, de infraestrutura, esse talvez não seja o ponto principal de valor para a empresa. O principal valor para a empresa hoje, sim, são os dados, as informações dos seus clientes, isso que faz com que a empresa ela deva sempre procurar... A, a, as melhores práticas e adotar a melhor política de segurança para que ele evita, evite justamente problemas com relação a perdas, a sequestro de informações, coisa que aconteceu muito esse ano de 2017. Nós tivemos muitos casos de sequestro de informação. E, no ano passado, né? Que dizer... É, no ano passado, agora em 2017, no ano passado. É, então, esse é o principal motivo pelo qual as empresas precisam hoje investir realmente nessa parte de segurança de informação.
0: Interessante, porque...
1: Isso é, um, esse, esse é uma
0: das coisas que as empresas só dão valor quando perdem, Sim. né? Porque o, o, o backup, por exemplo, quando né, você está salvando as informações na rede, no seu computador, de repente, seu computador quebra, ou cai no chão, ou é roubado, ou, ou cai na, uma garrafa de, de café em cima, e aí você, às vezes, nem pensa com relação ao valor do equipamento em si mas aos dados que estão guardados dentro dele, né, que muitas vezes tem um valor inestimável.
1: Sim, sim, não. O, o valor do equipamento em si é, é irrisório com relação à informação que está lá dentro. Né? Muitas empresas hoje, grandes empresas, é, todos os funcionários que têm notebook é, é feito um backup diário desse dessas informações. É um backup meio que automático. Todos os computadores são criptografados, ou seja. Se mesmo que ele seja roubado hoje, existe uma grande dificuldade a não ser que o cara seja um hacker muito bom para que ele consiga pegar a informação que está lá dentro. Então as, as empresas têm se preocupado muito com essa parte de segurança nos equipamentos, mas de fato o, o valor dele é irrisório perto a
0: informação. É, e Quando a gente fala de empresas de uma maneira geral independente do porte da empresa né hoje todo mundo tem que se preocupar realmente em proteger os seus dados. Sim. É, e a gente vive na era da informação. Né? Hoje em dia você pega, por exemplo, empresas que valem, é, que são avaliadas pela informação delas e não pelo, né, pelo, pela equipe ou pela marca. ou pelo Você pega, por exemplo, empresas de software onde o código ou aplicativos mobile, uma startup que desenvolveu um aplicativo mobile, onde o código ele vale mais do que a marca da empresa muitas vezes. Né? Então, isso realmente independente do porte da empresa, tem que ser levado muito a sério. Né? Com
1: certeza, não. isso independe do tamanho da empresa. Pode ser uma HP, uma IBM, uma Xerox, como pode ser um designer, um simples designer. Se ele perde as informações com relação aos seus clientes, né? algum projeto gráfico, é, isso vaza na internet, é, acaba a carreira do cara. Então, assim, o cara pode ser um empreendedor, um designer, simplesmente ele sozinho na casa dele, como desde uma empresa com milhões de usuários, de, de funcionários para o mundo. Né? Sim,
0: e esse problema de falha, da, 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 falha na segurança, vazamento de dados, é, tem causado aí umas crises grandes. Né? Ultimamente, sem citar nomes de empresas especificamente, mas teve uma, um fabricante de games também, que há um tempo atrás teve aí vazamento de dados de clientes. Aqui no Brasil teve também uma, uma empresa de e-commerce grande também, que teve um problema com... com também com vazamento de dados, e isso gera um arranhão na imagem da empresa que é muitas vezes difícil de reverter.
1: Com certeza, imagina que você vai fazer uma compra hoje num site de e-commerce, por exemplo, e, e, e você tem a informação de que houveram informações sigilosas que foram vazadas, você para e pensa, vou colocar meus dados ali, vou entrar como informação de cartão de crédito naquele site... Isso realmente é, mata a, a figura da empresa como uma empresa séria que se preocupa com segurança. O, o Nilson, fala para a gente,
0: então, onde estão as principais falhas de segurança nas empresas?
1: Bom, hoje, basicamente, a gente consegue dividir em quatro grupos, basicamente, ou, ou quatro fatores principais onde pode se concentrar as falhas, realmente, é, onde pode ter o vazamento de informação ou a perda mesmo de informação. A parte de hardware, isso sem dúvida alguma, o computador do usuário tem que estar bem protegido, com é, o faro ativado, o antivírus ativado, isso sem dúvida alguma, porque o hardware, queira ou não queira, é, é, o vim, é o veículo onde aquela informação está e por onde ela vai ser disseminada, então não tem jeito, é, o, o equipamento ele tem que estar bem protegido. É, e nós muitas, vemos, muitas vezes vemos um, um certo descaso com equipamentos, é, softwares desatualizados ou mesmo piratas, né, softwares não, não originais. É, então, isso é algo muito preocupante. Hoje, uma empresa nunca deve ter um software pirata instalado. Isso, inclusive, é contra a lei e é problemático para a empresa. Né, porque a gente
0: é uma falha de segurança é também um risco para a empresa ser
1: autuada, multada em né, multas pesadas. Com certeza, com certeza. É, não só os softwares individuais, né, os processadores de imagem, é, como o Photoshop, por exemplo, mas os próprios sistemas operacionais. Né. O Windows, é, muitas vezes, alguma empresa pode ter é, o Windows pirata e baixou uma fiscalização, o valor da é multa é muito alto. Uhum. É, então, elas têm que se preocupar muito com isso. O outro fator é a parte de armazenamento de dados, Ainda falando em termos de equipamento, porque hoje também, algo que é muito preocupante é o uso dos pendrives. A gente sabe que o uso do pendrive hoje é muito comum. As pessoas têm lá o seu pendrivezinho, ah, eu vou salvar o meu backup, ah, eu vou guardar aquela informação para mais tarde. Uhum. Não, quando você vai trabalhar numa empresa, não se trabalha com o backup em pendrive, ainda mais se o pendrive é seu. Né, particular, de uso particular. Uhum. Se for para trabalhar com algum sistema de arquivamento de dados externo, um HD externo, mas tudo dentro do ambiente corporativo. Eu não, nunca trabalhar com essa informação. Porque imagina, eu faço backup de uma informação importante de cliente meu, uma base de clientes, e eu só saltado na rua. Pronto, levar o meu pendrive e a informação está toda lá.
0: Uhum.
1: E o meu pendrive não vai ter criptografia, não vai ter sistema de segurança, capaz de qualquer pessoa ir lá e falar opa, legal, tem uma base de dados de clientes. Agora, isso acontece muito, né?
0: Você... E eu acho que isso é uma questão também de, a gente vai falar mais para frente como evitar, mas de treinamento dos colaboradores da empresa, né? De Sim. preparar eles e dizer, criar políticas do que pode e do que não pode. Porque eu já vi vários casos, por exemplo, de, de colaboradores de empresas que o fato deles terem trabalhado numa empresa... Eles acham que a base de dados é deles também. Então, eles espetam um pendrive ou mandam um arquivo zipado por e-mail, uma lista de clientes, ou uma, uma lista de, de propostas, ou arquivos desse tipo, eles levam e vão de uma empresa para outra, levando a informação de um lado para o outro. Não, isso é antilei também, isso é contra-lei. As informações são das, da empresa, né? Então, isso é uma coisa que tem que
1: está claro também para o funcionário é, da empresa. Né? Sim, isso é uma questão realmente de cultura da empresa. Né? Uh, na verdade, toda a documentação, todo o arquivo que você cria dentro do ambiente da empresa, e uma vez que você está usando aquele para trabalho, a propriedade intelectual daquele objeto passa a ser automaticamente da empresa. Não é porque eu desenvolvi um formulário que eu coloquei o logotipo da empresa que esse documento é meu. Não, a partir desse momento é um documento da empresa. Então, quando eu saio da empresa... Eu não tenho que levar nada de lá. Uma, porque para você não vai ter serventia, ah, que serventia que vai ter aquilo apenas com histórico, né? Ah, eu trabalhei naquela empresa, eu tenho arquivos daquela empresa.
0: Mas o pessoal da área comercial normalmente eles têm ali a base de clientes. Sim tem a lista de clientes da empresa e para eles, é, os clientes são deles. Mas, na verdade, não. O cliente é da empresa.
1: Cliente da empresa. Que é uma
0: coisa diferente, por exemplo, da sua agenda de contatos. Né? Então, se é uma pessoa que trabalha na área comercial, ela tem um networking bom, ela se relaciona, construiu uma, uma, um, um networking forte e ela tem uma agenda de contatos, que isso sim, isso é dela. Né? É uma, uma construção dela. agora uma lista de clientes da empresa não é, independente dela estar na área comercial
1: ou qualquer outra área. Sim, um lugar que muitas vezes acontece isso, isso é muito comum, são imobiliárias. Imobiliárias a gente vê muito isso, né? Quando o corretor tem a sua base de clientes, muitas vezes ele quer levar consigo, né? Ele vai mudar de, de, de local de trabalho ou de imobiliária e acaba levando com ele os dados. Então isso é realmente algo muito problemático, assim. Desculpa, pode imaginar. É, um outro fator, né? Só continuando, é, que faz com que a, a, a possa ocorrer a perda de informação, né? Esse trabalho todo que a empresa pode sofrer, né? As consequências, na verdade, é ligada à parte de comunicação. É, comunicação interna entre funcionários, comunicação externa é algo muito importante. É, comunicação interna é a troca de informações entre áreas, é, entre eu e você, é, por e-mail. Muitas vezes o que tem que se tomar muito cuidado, principalmente quando vai mandar e-mail com anexos, é o devido cuidado de não mandar para pessoas erradas. Uhum. Né? Isso acontece demais. É, isso
0: acontecer várias vezes.
1: É, você pega.
0: É... A pessoa vai no auto-preenchendo o
1: e-mail, né? Digita lá o um nome, aí ou ele já sugere um nome
0: que não é aquele
1: na distração, a pessoa vai e clica em enviar. Ah, clica em enviar, quando você vê, já foi, você já mandou um contrato de um outro cliente, e muitas vezes isso pode gerar um problema sério. Ah, você está, às vezes, negociando um contrato com um cliente, o cliente, o tipo de contrato com o outro cliente é semelhante, só que os valores são diferentes, e aí, de repente, você manda o contrato com a pessoa errada, ele vai te, primeira coisa que ele vai falar, eu falo por que a que tua negociação com o fulano claro, é mais barato do que com é? é, E esse não seria nem um problema tão grave, né? Os problemas podem ser mais graves ainda
0: do, do que isso. Exatamente. E a gente tem uma pergunta do Daniel aqui, já antecipando um pouco né, do, do que a gente vai falar lá na frente, mas como aqui né, a ideia é ser não linear mesmo, a gente o pessoal uhum. pode ir mandando pergunta aí claro. que a gente já vai respondendo.
1: Ô Nilson, você indica um bom antivírus tanto para o computador pessoal quanto para o corporativo? Olha, existem vários sistemas, vários programas antivírus disponíveis no mercado. Obviamente que existem aquelas opções free, né, as opções de graça gratuitas e as opções pagas obviamente que quando você trabalha com versões pagas de, de programas de antivírus você tem mais ferramentas né, o princípio ele se dá uma proteção maior em cima do que você está trabalhando, né. porém existem marcas que são muito boas né? que oferecem serviços limitados, né? de serviços de antivírus mas que são muito boas existem marcas como o McAfee né, que é uma marca muito grande, é, uma marca que tem crescido também bastante é a BitDefender. Né, então, existem várias ferramentas que você pode pesquisar. Existem algumas comparações que você consegue achar no, no Google, entre os programas para saber o que cada um faz, o que cada um oferece e... Se você optar, obviamente, por trabalhar com os antivírus pagos, aí nós estamos falando mais diretamente a parte de empresas. né? Uhum. Uh, por mais que você tenha essa facilidade de redução de custos, é, é aquele negócio, a proteção não é custo, é investimento. Claro. Uh, você trabalhar com investimento em cima da, da, da segurança dos seus dados é algo muito importante.
0: E é caro o investimento em segurança para uma empresa?
1: É justamente isso. É, não é caro. É a questão de ser um investimento, ah, vamos né? dizer, É acessível para uma microempresa. Sim, sim. É, é acessível. Você tem essas aplicações que tem uh, o Avast, por exemplo, é um, um aplicativo antivírus que tem diversos planos, uhum. desde planos profissionais, né, que são aqueles planos mais caros, uh, desde proteção de e-mail, de, de, de serviço de e-mail, como de verificação de antispam, de phishing. Avast. Uhum. O uhum. e, e outras marcas também, né? Você tem vários modelos aí de trabalhar com um modelo de negócio para isso. Legal.
0: É, e, e só complementando também com relação a, a, a custo, é, é aquilo que a gente falou aqui no começo, né? Às vezes você acha caro ou acha um investimento um pouco inacessível e acaba deixando aquilo de lado, espera crescer mais um pouco, espera deixa para depois e tal. Quando o problema acontece, né? É, já está feito, né? Sim. Você já muitas vezes é irreversível, perdeu os dados ou os, o, o concorrente está usando a sua informação ou é, sequestraram a sua informação e aí é que fica caro de verdade.
1: Né? Sim, é, é, mais ou menos como você quando você está construindo um barco, né? Você quando você constrói o um barco você passa por etapas. Uma das etapas é fazer toda a parte de permeabilização para que não entre água. É mais ou menos assim no negócio. Você não vai construindo o seu negócio sem preparar ele para o que pode vir a acontecer. Né? Você não pode esperar que ele esteja afundando ou entrando água para que você fale assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás para proteger como? Então, é assim, quando você vai estruturar o seu negócio, seja ele uma empresa ou já com os objetivos para se tornar uma grande empresa... É, é começar a trabalhar desde o início toda essa parte de segurança uhum. não vou esperar acontecer para correr atrás uhum. isso, isso é sem dúvida nenhuma eu acho interessante ponto. também para startups principalmente, já ir criando
0: desde o início na empresa uma cultura de Sim. proteção dos dados né? conforme Exatamente. a empresa vai crescendo, vão entrando novos colaboradores é, você já vai criando aquela cultura desde o
1: início né? é, de
0: regras, de, de políticas de uso e tudo isso que muitas vezes é mais vai ser mais fácil do que você pegar uma, uma grande empresa, uma média empresa que já, né, tem aí a cultura com relação a isso
1: inexistente ou fraca, Sim. do que implementar. Não, com certeza. É, quando você tá, é, quando você não tem uma política já implementada, uma cultura já implementada, é, cada usuário já tem a sua pró, o seu próprio jeito de trabalhar, por assim dizer. Uhum. Ah, eu salvo dessa forma, eu salvo ali, eu salvo aqui e quando às vezes não. não, olha, existe uma cultura um lugar para salvar em tal lugar de tal forma, com uma tal forma de nome de arquivo, de nomenclatura de arquivo, tem uhum. então, uma, uma série de políticas que tem que ser realmente muito mais fácil de imputar no começo da organização do que quando realmente a organização já está em andamento, isso sem dúvida legal,
0: e, e Nilson, já indo para a parte de dicas práticas né? é, tem uma pergunta da Estela Drago, e ela é agente de viagens trabalha com cartão de crédito dos passageiros. Como ela pode deixar
1: isso de forma segura? Bom, quando você trabalha com a parte de valores, principalmente com parte de cartão de crédito, existem aplicações que fazem com que essa segurança seja maior. Obviamente que as próprias plataformas de negócio, quando já estão trabalhando com os meios de pagamento, eles já têm todo um sistema por trás que evita, na sua maioria das vezes, de que hajam realmente problemas com valores, com custos, com, com roubo de dados, enfim. Agora, se ela está trabalhando e investindo nessa parte, realmente ela, teria, ela tem algumas possibilidades né, de softwares, como tem algumas empresas especializadas nessa parte específica de segurança de informação voltada para questões financeiras, para questões de negócios, que ela pode estar procurando. Né? Isso, isso não é difícil de, de se encontrar. Agora, uma coisa importante destacar, quando a gente está falando com valores, é, parte de contestação de, de dados, parte de contenta, contenta, cons, é, contestação de valores, ela realmente tem que fazer uma validação séria. É, existem algumas empresas que fazem isso por ela, né, que fazem essa, essa verificação de pagamento, de, de processamento, retorno... processamento
0: do pagamento, é isso? Isso, mais ou menos por certo. certo. O, o Estela, eu também aqui dando uma contribuição. É, em primeiro lugar, eu acho que é, não guardar informações, que a gente chama de informações sensíveis, né, como não. É, números de cartão de crédito... É, ou o quanto o cliente gasta, qualquer tipo de informação sensível, Sim. não armazenar. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque tem uma lista enorme de, pessoas, de empresas que já tiveram problema com isso, apesar delas investirem aí, hoje já existe até certificações internacionais é, para você poder armazenar esse tipo de informação. Né?
1: Sim.
0: É, e complementando o que o Nilson falou, com relação também a você usar um, uma empresa, um serviço né, que faça esse processo de transação, um gateway de pagamento. Né? É, ao invés do cliente informar os dados para você, ele informa para essa nesse formulário, por exemplo, que é um formulário criptografado, ele faz a validação dos dados tudo isso e aprova o pagamento sem você ter que fazer
1: isso manualmente. É, exatamente. Quanto menos informação ela tiver que manipular, Stella, é melhor. Porque aí você tem a garantia de que você está trabalhando só a transação financeira sem armazenamento da informação do cliente, que é o mais importante.
0: Bom, Nilson, e com relação à senha? O que, que, o que, que a gente pode dar de dica para o pessoal na hora de criar senha, salvar senha, essas coisas?
1: Bom, primeira dica é, quando você vai trabalhar com uma senha, você vai criar uma senha, é criar algo que, para você, seja lógico. Para né? você lembrar depois. Exatamente. Né? Eu não vou inventar uma senha mirabolante para que depois eu fique, olha, qual é a senha? Eu tenho que escrever no, no post-it e pregar no monitor. Né? <risos> Exatamente. Então, a primeira coisa é, é, é senha fácil. Assim, uma senha que você lembre, que seja lógica para você. É, se possível, utilizar as técnicas LIT, uhum. que facilita muito. O que é a técnica LIT? É você fazer a substituição de alguns itens por outros, então, se eu vou, por exemplo, colocar uma senha com uma palavra leitura, por exemplo. Uhum. L maiúsculo, em vez do, da letra E, eu posso usar o número 3. Uhum. Em vez de manter o I no lugar, o T, o U. Uh, o R, em vez do A, posso trocar pelo arroba. Uhum. De repente, coloco um hashtag no final para complicar um pouco mais. Uhum. Então, essas técnicas ajudam que você crie uma senha forte, né, misturando letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais. Obviamente que nem todos os sites, né, nem todos os serviços, eles permitem, às vezes, que você use símbolos especiais. Uhum. Alguns desses símbolos são limitados, geralmente, ao arroba e ao hashtag. Né, barra, pontuação, vírgula geralmente eles cortam mas criar é, senhas nesse sentido de que você consiga lembrar só que sem uma senha que não seja é, fácil, né? O problema é que muita gente às vezes coloca a senha, um, dois, três, quatro, cinco seis, 7. É, essa é uma senha muito comum. É, ou o data de nascimento é, ou coloca Deus é bom uhum. então tem, tem senhas que são muito simples e que o um chute o cara às vezes acerta.
0: é é, data de nascimento, número de telefone, é, número de endereço, isso é muito manjado, né? Muito. E, e realmente, essa questão de usar letras maiúsculas e minúsculas, Sim. caracteres especiais, por exemplo, hashtag, e números. Sim. Né? Com isso também. você já dificulta ah, e, e número mínimo de oito caracteres. Número mínimo de é, oito
1: caracteres, né? isso.
0: Isso, porque também é né, quanto mais curta a senha mais fácil de dela ser quebrada
1: né? sim, é. existem vários programas usados pelos hackers, desenvolvidos por eles mesmos, que trabalham com a parte de criptografia que tem justamente o intuito de tentar adivinhar senhas uhum. então ele fica trabalhando até uma série de combinações até que ele possa ser que acha alguma coisa uhum. então quanto mais você dificultar essa ação mais difícil vai ser para um hacker ou para algum invasor que não seja a nível de hacker, mas que ele tenha uma certa dificuldade em conseguir acessar o uhum o que você precisa. E
0: senhas que você também lembre com facilidade, né? Tem um amigo meu que ele gosta de criar senhas que ele mistura bichos, né? Nossa. Então, ele, ele gosta muito de bichos, né? Então, ele mistura, por exemplo, um, um peixe com gato. Aí, ele cria lá, a senha dele é peixato arroba mil e por exemplo. Uhum. É, é, canguru com tartaruga. Canguru. <risos> né? então, isso é outra questão importante. É, quando, quando, se a palavra não existe se você pega a sua senha se é uma palavra que não existe no dicionário a probabilidade dela ser também quebrada vai
1: diminuindo com né? certeza, é. drasticamente diminuindo agora, se você de repente tem problema, se você usa muitas senhas diferenciadas, porque é isso também é uma outra dica, não usar a mesma senha para todos os serviços Sim. então é a mesma senha para o banco para o e-mail é, para o site de conversas não Trabalho com senhas diferentes, né? Obviamente que a complexidade de cada senha deve variar de acordo com o valor que tem para você aquele acesso. Agora, se você realmente trabalha com diversas senhas e tem uma certa dificuldade em lembrar, você pode muito bem trabalhar com uma planilha de Excel, joga os, o, qual é o site, qual é a senha daquele site, obviamente, coloca uma senha de segurança em cima desse arquivo, e guarda com você. De repente, você só precisa lembrar dessa senha.
0: De preferência, não salve esse arquivo com o nome de senhas.
1: Com certeza. Deixa eu... Eu, eu, eu falo porque eu
0: já vi gente que salva as senhas num arquivo em Excel ou TXT, salva no desktop do computador com o nome lá, senhas.txt, por exemplo. E, às vezes, deixa
1: o post-it com a senha do arquivo no monitor. É,
0: exatamente. Então, né, não adianta muito... O trabalho de criar uma senha é difícil Sim. se ela pode ser acessada por qualquer pessoa.
1: Exatamente.
0: Agora, e esses programas, porque tem programas e aplicativos
1: só para isso, né? Para guardar senhas. Sim, existem aplicativos online que fazem essa, essa captação e esse armazenamento de senhas, como também existem alguns gerenciadores de senhas que são um pouco diferentes. Os gerenciadores de senha servem para quê? Se você tem que acessar constantemente um determinado e-mail ou um determinado site que tenha necessidade de imputar login e senha, você consegue fazer o cadastro do site, da senha e do usuário nesse gerenciador e a partir do momento que ele está ativo ele funciona na verdade como se fosse uma extensão do navegador uhum. quando você precisa acessar aquele site ao invés de você ter que ficar digitando toda vez porque a gente sabe que existe também muitas vezes esse mapeamento da digitação é, é, tanto que alguns bancos alguns anos atrás eles dificultavam um pouco a vida do usuário quando eles colocavam aquele teclado virtual. é então, justamente para não ter mapeamento. E aquela, aquela senha geralmente mudava, né? Vocês tinham os tokens que faziam essa mudança. Então, como existe essa probabilidade do mapeamento, e muitas vezes o usuário nem sabe que a máquina dele está infectada por um programa desses, esses programas eles fazem o quê? Você faz o cadastro do site, então você entra lá com a informação qual é o site que você entra, qual é o seu usuário com a sua senha, salva aquilo e deixa o programinha rodando como uma extensão. Quando você precisar entrar naquele site, o que, que vai acontecer? Quando você clica sobre a opção ou o campo onde você teria que entrar com o seu usuário ou senha, é, é habilitado automaticamente um, um atalho para esse programa uhum. e você seleciona ele. Então, ele, com criptografia, ele vai entrar com essa informação. Porque assim, hoje, a gente quando digita, aparece as bolinhas ou asterisco. Isso. Mas a informação não está encriptada. Não. Esse programa ele faz a encriptação da informação. Então, por mais que alguém esteja monitorando ou esteja mapeando, a informação é criptografada. Então, você tem uma segurança maior para poder fazer os seus acessos. Então,
0: vale a pena usar um programa desse?
1: Sim, muitas vezes vale a pena, sim. E, e
0: principalmente para
1: empresas que, que,
0: que tem que gerenciar um número significativo de, de, de funcionários com senhas de, de acessos a... Uh, por exemplo, as redes sociais da empresa ou a, a serviços web uh, uh. isso é interessante também, por exemplo, quando você precisa trocar a senha de todo mundo ou quando trocou um, um, um funcionário da empresa e precisa trocar todas as senhas você consegue gerenciar através sim, de um programa desse, né? sim. mais facilmente do que você ter que entrar um a um e mudar a senha em cada um desses
1: lugares. Ah, sim, sim. Se você tem dois ou três é, usuários que acessam mesmo, que precisam acessar o, o mesmo portal, por exemplo, de notícias, uh, ao invés de você ter um acesso para cada usuário, que você pode ter um, um acesso e esse acesso é gerenciável pela mudança de senha. Então, se algum dos quatro deixar a empresa naquele período, uh, não tem problema. Você muda a senha rapidamente para que os outros três que permaneceram, dois, três que permaneceram, possam Continuar com acesso, porém com uma senha imediatamente diferente.
0: É, e outra coisa, às vezes você pode é, permitir que o usuário acesse determinado sistema sem ele nem saber a senha. Sim, né? exatamente. Simplesmente a senha é armazenada nesse programa, o funcionário nem sabe qual é a senha que está por trás, e ele simplesmente, né, é, aquela máquina já está habilitada com aquele programa para poder entrar naqueles sites específicos.
1: Sim, mesmo porque nesse tipo de programa, a segurança, pensando na questão da segurança, ah, o próprio sistema ele é protegido por uma senha. Então, existe uma senha mestre ah, que o usuário, não sabendo a senha mestre, ele realmente não consegue nem acessar as configurações do programa. Então, ele só sabe que ele entra no ambiente que ele precisa, vai aparecer a opção no campo de login, ele clica e ele faz o login. Então, realmente, ele não tem nem acesso, muitas vezes, à parte onde se configura a senha. Tem uma outra pergunta aqui, Nilson, do
0: Dandélio, Dan quando o site é criado através de plataformas, a responsabilidade de segurança é do dono do site ou da plataforma? Eles não precisam
1: oferecer segurança no serviço? Olha, geralmente, quando você faz a criação num site, numa plataforma que oferecem templates prontos, geralmente eles acabam vendendo para você o serviço de proteção. Né, eles sabem como é importante a questão da proteção de dados, e, e por mais que o site seja seu, ah, essas plataformas, elas zelam também pelo nome delas, porque, queira ou não queira, vai o nome delas. É, o, o desenvolvimento da aplicação foi feito por elas. Então, elas precisam garantir que a segurança seja bem feita. Então, geralmente, a maioria dos sites das plataformas que oferecem esse tipo de serviço, eles oferecem para você. Eu falo, olha, nós temos aqui uma proteção, se você quiser, uh, existe um contratinho um pagamento mensal que você faz e nós te garantimos a, a, a segurança dos seus dados conosco. É, e, mas também, eu, eu acho que é um
0: pouco de responsabilidade dos dois lados. Né? Com certeza. Assim como a plataforma tem que garantir um, um site criptografado, um ambiente seguro, com... com com certificação digital, criptografia, é, com é, backup dos dados, com né, toda essa questão também de segurança física, de servidores, de armazenagem, tudo isso, o usuário também tem que colaborar. Né? Não certeza. adianta você, igual senha de banco, né? não adianta os bancos criarem toda aquela é, parafernália de segurança, de digital, de, tom, de, de token, de PIN, de, é, de senha de web, de não sei o quê. Se o usuário, ele dá a senha quando alguém liga para ele, fala, ah, não, minha senha é essa, 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 essa. E, então, isso também é uma parte de responsabilidade do usuário. Com
1: certeza, isso não se aplica ah, somente à questão dos sites, né? Dentro de uma empresa, ah, isso, é, isso é uma coisa a ser evitada demais com relação à questão da responsabilidade do funcionário, que é o compartilhamento de senhas, né? O, a partir do momento que você tem uma senha, que lhe foi conferida uma senha, essa senha ela é intransferível. Você não, não empresta. Olha, empresta rapidinho a sua senha do e-mail. Não, o e-mail é meu. Se alguém mandar um e-mail em meu nome, quem responde sou eu, não é quem mandou o e-mail. É, muitas vezes a gente vê isso acontecendo em empresas. algum né? supervisor dando uma senha do sistema para o subordinado, para que o subordinado faça alguma coisa por ele, porque ele está com pressa. Uhum. Ou seja, se acontece algum problema, quem vai responder é o supervisor. Claro. As senhas, então, como se diz o Estado, pessoal
0: é intransferível.
1: Pessoal é intransferível, sem dúvida nenhuma.
0: Uma outra pergunta aqui da Carla. Ô,
1: Nilson, de quanto em quanto tempo é ideal trocar a senha? Olha... Eu, pessoalmente, Nilson, eu procuro fazer as, a, a troca de senha mensalmente. 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 Eu prefiro evitar de manter mais de um mês a mesma senha. Uh, muitas vezes, para facilitar, uh, a gente acaba usando senhas sequenciais. Uhum. Né? Uh, então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. suponho que eu coloque lá um exemplo. Uh, casa, com um C maiúsculo, uh, 18, 1. 2018 janeiro, por exemplo. Mês que vem, obviamente que ninguém sabendo essa senha, uhum. eu posso colocar 182, uhum. 183 É uma das formas, porque muitos sites, é, eles uhum. se dão um aviso. Olha, você está tentando colocar uma senha nova, mas é a mesma que você já usou no passado. Essa senha já foi usada. E aí você fica, pô, então eu vou ter que anotar todas as senhas que eu já usei na minha vida para conseguir fazer. Uhum. Mas assim, o ideal realmente é não deixar muito tempo passar muito tempo porque uma você pode esquecer principalmente quando você tem acessos que fica gravada a informação no seu navegador você fica acessando constantemente quando você precisa da senha de fato você fala nossa nem lembra mais da senha uhum. então é muito bom que você tem você estipule um tempo para você né eu particularmente a cada mês eu faço mudança de senha para realmente não ter problema de esquecer e que se houve alguma tentativa no passado de invasão o cara não vai conseguir uma senha, já é outra.
0: Perfeito. Então, recapitulando, né, as dicas para a segurança da informação. Criar uma senha difícil, né, usando maiúsculas, caracteres especiais, números e, e minúsculas. É, evitar salvar a senha no navegador. Usar, e usar, é, pode salvar no, no Excel, por exemplo. Sim. Protegido também por senha. E desde que o nome do arquivo não seja senha. Sim. E também usar um software né, para administrar essas senhas. Outra coisa importante procure referência desses softwares, não vai sair procurando aí no Google software de proteção de senha, e instala o primeiro que aparece. Exatamente. Uma, tem sites aí que fazem é, reviews né, de softwares, Exatamente. Isso pega né, softwares mais conhecidos. É, não instalar software pirata, por uma questão legal também, e por uma Sim. questão de segurança, que junto com esses softwares vem um monte de de programinha espião, né, é, Trojan e tudo isso, manter o antivírus, primeiro, manter o antivírus na máquina, né, instalar e ter o um antivírus, Exatamente. e manter esse antivírus atualizado, né,
1: isso é muito importante também. Sim, a maioria das pessoas hoje, é, o que, que a maioria das pessoas fazem? Ah, eu quero ter uma boa proteção usando um dos programas pagos, só que a pessoa não quer pagar. O que ela faz? Ela acha alguma versão craqueada na eu internet. Um pirata. Exatamente. Ah, eu achei o Avast 2018 craqueado. Ok. Isso aqui que acaba acontecendo. A pessoa instala na máquina, mas ela nem pode atualizar o sistema, porque se atualizar, ele perde aquela função do crack. E aí ele perde a funcionalidade do antivírus. Então, muitas vezes, essa questão de falta de atualização é por isso. É E até aparece uma ironia, né? Você querer
0: se proteger... E aí, para se proteger, você instalar um programa craqueado. Né? É...
1: Exatamente.
0: Bom, uma coisa muito importante que a gente não tocou aqui, mas que faz parte da segurança, independente do porte da empresa, é o backup. Né? Sim. Fazer backup dos dados, é, backup dos dados na nuvem de preferência, Sim. Né? e em mais outro servidor, ou local, ou no, no HD externo. Então, nunca ter um backup só da informação, ter
1: sempre backup do backup. Exatamente. Ah, né, essa parte de backup serve, é, seja os HDs externos, né, que o pessoal usa bastante, comprou um HD de 1, 2 tera e faz o backup da sua informação, tem informação na nuvem, isso realmente é muito importante. Existem vários serviços que oferecem planos gratuitos, com uma limitação de espaço, como planos pagos que okay, oferece uma, uma, um, um volume grande de armazenamento de informação. Isso, sem dúvida alguma. Agora, também quanto a essa parte de, de armazenamento, também tomar o devido cuidado de manter o backup atualizado. Uhum. Porque muitas vezes, ah, eu tenho backup de tudo que eu tenho. Você atualiza é o backup? Não, não atualizo. Então, não adianta. Então, manter o backup atualizado. Quando a gente fala em tornar o backup atualizado, não é manter duas, três, quatro cópias do mesmo arquivo. O ideal é que você sobrescreva o arquivo. Claro. Que você os, tenha os arquivos legal. que
0: foram alterados e para a gestão disso existem também softwares para Existe. backup. Né? Exatamente. Baixar um software, tem até softwares gratuitos que fazem Sim. isso, softwares pagos, né, que eles já fazem um backup automático no, ao mesmo tempo lá na nuvem, já jogam os arquivos na nuvem e também jogam os arquivos no HD externo, por Sim. exemplo, é, e mantém esse HD externo protegido também, né? não vai deixar esse HD ali do lado do computador né? é, exposto. É, então isso ajuda inclusive na questão do sequestro dos dados. Né? Eu, eu ouvi dizer que o backup na nuvem ele é mais difícil de ser sequestrado, né? Não...
1: Sim, sim, com certeza. Se você mantém um backup local <risos> em um servidor na sua empresa e você não tem uma infraestrutura boa de proteção de file, de A gente vira, se você tem uma evasão é, isso acontece muito em 2017 né no ano passado o, nós vimos um crescimento muito grande da ação do ransomware que é justamente o sequestro de dados e qual é o maior problema desse sequestro de dados que é uma nova modalidade de sequestro na verdade é, antigamente quando você falava em sequestro de pessoas por exemplo se pedia se exigia dinheiro né para que isso fosse pudesse resgatar essa, essa pessoa Hoje não hoje o pessoal tem usado muitos bitcoins, porque É uma moeda não rastreável. Uhum. Então eu sequestro uma informação da sua empresa e falo, olha, você me paga tantos bitcoins e eu devolvo para você os arquivos. Só que ninguém nunca vai saber quem foi que sequestrou. Justamente por essa questão não ter ainda uma regulamentação tão grande de bitcoins, né? principalmente dessa parte de rastreio de quem usa, é realmente algo problemático.
0: Você não sabe, não tem como achar a pessoa né, que sequestrou os dados.
1: Sim, sim. Isso é.
0: independente do ponto da empresa. Eu já ouvi falar casos de sequestro de dados em empresa pequena, né, que independente disso, né, não é porque é uma empresa grande que você sequestra os dados. E, não, hoje em dia existe uma, uma técnica dos hackers né, que é de, de sniffer. Né, eles, ficam, eles têm robozinhos, né, softwares Só. que ficam farejando falhas na segurança de redes Wi-Fi, por exemplo, se você tem uma rede de Wi-Fi na, na sua empresa, né, e pode chegar um, alguém esnifando essa rede, da, passando na calçada, né, e acha uma brecha
1: e entra no seu,
0: no seu servidor.
1: Sim, existem algumas empresas hoje que oferecem um serviço muito interessante, é, chamado Honey Spot, que é tradução, é pote de mel, o que, que que são? É uma ferramenta de monitoramento que ela simula falhas no seu sistema, falhas de segurança de informação no seu sistema, e essas falhas atraem possíveis ah, interessados no sequestro de dados, em, em entrar realmente, a, a fazer a invasão do seu sistema. E a partir dessa ferramenta, eles começam a fazer o rastreio, o levantamento das informações com relação a esses invasores. Então, existem algumas ferramentas hoje, implementadas por algumas empresas, que fazem justamente o serviço reverso. né? Eu vou, eu vou tentar atrair esse cara, ver quem ele é, para realmente tentar falar, bom, ele está tentando acessar tal coisa, então vamos bloquear essa tal coisa. Então, existem algumas ferramentas que têm feito esse, essa contra-espionagem, por assim dizer.
0: E, bom, a gente tem aqui outras perguntas, mas o, estamos com o tempo um pouco apertado. É, eu queria só lembrar para vocês que é, você assistindo a esse webinar, ou esse podcast, você tem direito a 20% de desconto em qualquer curso da ComSchool. É, a gente está falando aqui de segurança da informação, que tem tudo a ver com performance digital, né, que é o DNA da ComSchool, né, mais de 150 cursos nessa área de de performance digital, então você tem 20% de desconto, basta ligar para o telefone da Conschool, que é o DDD 11 9000 ou mandar um e-mail para o contato, dizendo que você assistiu o webinar ou o podcast da, de segurança da informação e que tem direito aos 20% de desconto. O Nilson, para a gente finalizar aqui então, é, tem uma pergunta aqui do, do Mauro Rabelo sobre um tema que está muito em, em, em moda hoje, que é blockchain. É, o, black, o, o blockchain ajuda ou vai ajudar com segurança nas transações? Você já falou do Bitcoin, né? O Bitcoin ele, ele é baseado em blockchain e ele acaba, de uma certa forma, prejudicando a segurança, porque se tornou uma moeda usada no sequestro de dados. Sim. Mas em termos de construção... De, de, de
1: firewalls, de cadeias, de processamento? Isso você acha que o blockchain vai ajudar? Eu acredito que sim. Se a, a, a tentativa é justamente fazer a proteção dos dados de forma que eles se tornem meio que invisíveis para o invasor. Essa é a tratativa principal hoje das empresas de, especializadas na área de segurança e informação. É, é fazer com que, por mais que o invasor tente acessar a sua rede, tente acessar o seu sistema, ele não consiga ver as informações. Isso provavelmente é o mais importante, é o maior investimento que as empresas têm feito. Existem empresas, algumas principalmente multinacionais, né, americanas, que têm trabalhado fortemente nessa questão da segurança de dados. Existem alguns, inclusive brasileiros, hackers brasileiros, que foram convidados, que hoje fazem parte de equipes especializadas na busca por falhas de sistemas, que visam realmente fazer com que o invasor não tenha o acesso à informação é, Esse eu acho que é o principal é, ponto em que está sendo trabalhado isso mas eu acredito que sim é uma, uma ferramenta que provavelmente deve ajudar obviamente que tem que ter toda uma regulamentação é, como a gente comentou do Bitcoin que ainda não tem uma regulamentação tem que ter porque para não se tornar algo que também atrapalhe o usuário de acessar os dados dele num, num determinado sistema, não adianta eu colocar um monte de bloqueio de forma que o usuário ele, acabe tendo dificuldade em acessar o sistema. Né? Então, realmente tem que ter essa, esse contrapeso no que diz respeito à segurança e ao exagero na implementação. Isso realmente tem que ter um, um, um contrapeso aí.
0: Legal. É, bom, agradeço aqui, Nilson, a sua, sua presença aqui. Nilson, professor aqui da ComSchool. É, e queria também reforçar essa questão, né? a gente está falando aqui da Conschool, está falando de segurança da informação, reforçar essa questão que não adianta contratar ferramentas, softwares e tudo isso se a sua equipe não estiver treinada, se você não Exatamente. tiver uma equipe alinhada, sabendo das políticas de uso da empresa, sabendo o que pode, o que não pode, o que não pode, a gente não comentou da questão dos e-mails, né? De,
1: ah, de links e e-mails, isso,
0: é, isso é muito também extremamente importante, também é extremamente de, importante. De, de pegadinha. né? Da pessoa mandar, olha aqui, ó, aqui, acesse a proposta. Eu queria receber uma proposta da sua empresa aqui, ou o orçamento XPTO, porque muitas vezes a área comercial está né, é, ali querendo vender. Chega um e-mail com um pedido de orçamento, e aquilo é um arquivo executável, ou um zip, ou um link para um site pirata
1: Sim. que vai captar os dados da do, da empresa do, do colaborador enfim vai abrir uma brecha aí para invasão né? com certeza isso é extremamente perigoso algumas das coisas que deve se preocupar quando você está trabalhando com e-mail e você recebe arquivos em anexo é a primeira coisa se eu recebo um arquivo que tem extensão .exe ou seja um arquivo executável é, não não é como um PDF, né, como um arquivo JPEG, uma foto que alguém te mandou. É, provavelmente, se ali tem um arquivo executável, já é o primeiro sinal de perigo. Opa, é alguma coisa que vai querer se instalar na minha máquina. Então, hum. nunca abrir. Outra coisa, que as pessoas, às vezes, não se, não, não se ligam. É, eu conheço o remetente, hum. o cara que está me mandando e-mail, de fato, eu já falei com ele, eu já troquei e-mail com esse cara. Hum. Né? Então, se eu recebo um e-mail desses com né, uma tratativa ou oh, estou oh, tô te mandando uma nota fiscal não sei o quê não abre hum. eu não conheço esse cara não fiz negócio nenhum para ter nota para ele me mandar então você tem que observar e, e se atentar aos detalhes como acontecem por exemplo naqueles e-mails que o pessoal até tenta formatar hum. como se fosse um e-mail original do, 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 do remetente né depende do banco Isso. são detalhes se você é uma, uma dica tá Pessoal, quando você recebe um e-mail desses, né, que tem todo um corpo formatado, bonitinho, que é muito semelhante, por exemplo, ao do banco, onde tiver links naquele corpo de e-mail, não clique. Mas se você passar é, o, o mouse sobre o link, muitas vezes ele aparece para você, o destino daquele link. Se for algo que realmente é suspeito, não clique. É uma boa forma de você evitar esse tipo de coisa. É, e os bancos, normalmente, na maioria
0: que eu conheço, nenhum, todos não os bancos manda. que eu conheço, nenhum deles envia e-mail com
1: links. Não né? manda, não, não manda. Clique,
0: na dúvida, não clique é, nunca em e-mails em, recebidos de bancos. E, mesmo assim, se chegar um e-mail suspeito de orçamento e tudo isso que você acha que ela uma esmola é demais, o santo desconfia. Exatamente. Não clique, encaminhe esse e-mail para uma área de TI ou para alguém que você conhece, né, que tenha um pouco mais de conhecimento para ele poder validar se aquilo realmente não é um, uma tentativa de, de hackear o seu sistema.
1: Exatamente.
0: Bom, pessoal, obrigado aí pela, pela companhia, espero que vocês tenham aí aproveitado, espero que isso, esse conteúdo melhore a segurança e a performance na empresa de vocês. Sim. Nilson, mais uma vez,
1: muito obrigado. Eu que agradeço a, a, pela oportunidade de estar aqui falando.
0: Legal. Performance Digital, notícias e informações relevantes sobre o mercado digital. Performance Digital é uma realização da ComSchool, cursos de Marketing Digital, e-commerce e redes sociais.